0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Der Katholische Frauenbund hat sich zu Wort gemeldet heute. Diverse Sozialverbände, Lobbycontrol wollte auch was. Und der israelische Botschafter in Deutschland hat auch schon mal sein Anliegen formuliert. Alle wollten der potenziellen neuen Regierungskoalition was mit auf den Weg geben am heutigen Tag, wo die Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition am Nachmittag dann auch wirklich offiziell begonnen haben auf dem Messegelände Berlin, wo sich auch mein Kollege Panayotis Gavrilis aufhält. Jetzt geht die wirkliche Arbeit erst los. Mit wie viel Zuversicht sind die Verhandler heute ans Werk gegangen?
0: Also wenn man in die Gesichter blickte der Menschen, die hier heute angekommen sind, dann ist die Zuversicht relativ groß. Die knapp 100 Personen trudelten heute so langsam ein. Gegen 15 Uhr kamen sie. Das ist etwa ein Drittel derjenigen, die an den Verhandlungen jetzt insgesamt beteiligt sind. Auf dem Berliner Messegelände, da kamen vor allem die HauptverhandlerInnen. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat, Kanzler NSB, der kam als Letzter, der hat nichts gesagt. Rolf Mützenich, der kam mit dem Fahrrad. Serpil Mediatli, spd parteivorsitzender die gab Konstantin von Notz von den Grünen noch ein paar Küsschen zur Begrüßung. Ähm, und ja, und man rauchte noch in der Ecke, bevor man dann reinging. Es gab auch noch Proteste von Klimaaktivistinnen. Greenpeace und WWF waren hier. Also die Stimmung sei gut, hieß es von den meisten. Norbert Walter-Borjens bezeichnete sie als harmonisch und Annalena Baerbock bezeichnete die Lage wohl auch bez bezüglich des Stürms äh, als stürmisch. Also ähm, man kann sagen, das Treffen, das geht heute noch ein bisschen. Ähm, das ist so eine erste Kennenlernrunde und danach jetzt gleichwohl ähm, gibt es dann Get-Together, man will sich dann mal ein bisschen kennenlernen.
1: Wenn man an die Stimmung der Sondierung denkt, da haben ja vor allem grünen chef Habeck und FDP-Chef Lindner äh, lange Zeit sehr viel Optimismus und Harmonie ausgestrahlt, teilweise sogar dieselben Worte gewählt, wenn sie sich an die Journalisten gewandt haben. In den letzten Tagen schien Lindner dann ja vor allem so ein bisschen zurückgenommener. Nach der Harmonie jetzt nüchterne Sachlichkeit?
0: Ja, ich denke schon. Ich glaube, allen ist jetzt bewusst, dass es einfach ernst wird. Das Sondierungspapier war ja nur erstmal eine erste Grundlage. Das war sozusagen erstmal der Rahmen. Jetzt geht es um die Details. Also wie will man eigentlich den Klimaschutz wirklich voranbringen? Wie soll man den die Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel wirklich ähm, voranbringen? Und äh, das stimmt schon. Ich hatte auch zuletzt noch den Eindruck, dass es gerade als Personalfragen ging, dass es da doch von beiden oder von all dreien Seiten, aber vor allem von FDP und Grünen geht reagiert würde. Und heute, ich würde es mal so bezeichnen, das ist vorsichtiger Optimismus. Man weiß, dass es noch ein hartes Stück Arbeit wird.
1: Hm. Es sind nicht wenige, die da heute gemeinsam an die Arbeit gehen. Wie hat man sich das so organisatorisch vorzustellen? Konzentrierte Gruppenarbeit mit Pausen?
0: Ja, es gibt insgesamt 22 Arbeitsgruppen, das ist, die bestehen dann aus den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern. Die Gruppen heißen dann oder tragen Titel wie moderner Staat und Demokratie, Umwelt und Naturschutz, Mobilität, Bauen und Wohnen, Finanzen und Haushalt und es steht jeder Arbeitsgruppe frei, wann und wo sie sich treffen. Also da wird sicherlich sich, sich viel im Bundestag getroffen, vielleicht ja auch zu Hause, man weiß es nicht, je nachdem wie groß die Wohnung ist, es sind im Schnitt nämlich zehn bis zwölf Personen je Gruppe. Aber auf die kommt es jetzt an, die sollen die Details ausarbeiten.
1: Und dann gibt es aber auch schon einen relativ konkreten Ablauf, zumindest was so die Zielvorstellungen betrifft, oder?
0: Ja, vor zwei Jahren prickten die Jusos ja den Satz an Nikolaus ist GroKo aus. Wir wissen, alles kam anders. Und jetzt, zwei Jahre später, soll Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden. Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan. Zum 10. November sollen die Arbeitsgruppen fertig sein, also sich geeinigt haben. Es geht nämlich erst nächsten Mittwoch los, nach der Konstituierung des neuen Bundestages am Dienstag. Und dann sind es, ich habe nachgezählt, gerade mal elf Arbeitstage, weil man will an Wochenenden nicht arbeiten, auch keine Nachtschichten machen. Machen. Und dann geht es in die Hauptverhandlungsgruppe. Das sind ähm, 18 Personen und die schauen dann nochmal drüber. Und Ende November soll dann schon der Koalitionsvertrag stehen. Und dann muss es noch durch die Parteigremien. Ähm, die FDP will einen Sonderparteitag einrichten. Die Grüne wollen eine Urbefragung der Mitglieder digital machen. Bei der SPD ist es noch unklar, wie sie es machen. Ja, und der grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kenner, der sprach mit Blick auf den Zeitplan äh, von einem komplexen Unterfangen. Ähm, es werde sich in den Verhandlungen auch noch einmal verknoten. Aber die Woche 6. bis 10. Dezember, dann soll Scholz zum neuen Bundeskanzler im Bundestag gewählt werden.
1: Ja, da wissen wir doch schon relativ viel am ersten Tag der Verhandlungen, muss man sagen. Bleibt noch das kleine Thema Inhalte. Großes Thema dabei Finanzen, Finanzierbarkeit, Klimaschutz vor allem. Gibt es da irgendwas Neues? Ist man da schon ein bisschen weiter?
0: Ja, die Fragen sind nach wie vor da. Wie soll das Ganze ähm, finanziert werden? Bundesges der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, der sagte, an den Vereinbarungen im Sondierungspapier solle nicht mehr gerüttelt werden. Da, wo wir Vereinbarungen getroffen haben, dann haben wir auch Vereinbarungen getroffen. Und das bezieht sich eben darauf, dass es keine Steuererhöhungen ähm, geben soll. Und das soll auch an der Schuldenbremse festgehalten werden. Aber ähm, man weiß, das steht auch im Sondierungspapier, dass das Streichen von klimaschädlichen Subventionen nicht ausreichen wird, weil ähm, zum Beispiel allein für die Modernisierung der Infrastruktur will man 50 Milliarden Euro ausgeben, das zumindest sagte Annalena Baerbock. Eine Möglichkeit ist eben die Schuldenbremse, die bleibt ja nächstes Jahr noch ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie. Eine Möglichkeit ist eben, man könnte das nutzen, um für nötige Investitionen weitere Kredite aufzunehmen, aber der Grund für die Aussetzung ist ja die Corona-Pandemie. Also ist es fraglich, ob man einfach das nutzen kann, um Geld für andere Sachen auszugeben. Es gibt auch die Möglichkeit, die staatliche KfW-Bank, die soll stärker als Innovations- und Investitionsbank, Koalitionsagentur wirken. Also nicht nur die KfW, sondern auch die Deutsche Bahn. Die könnten dann eingesetzt werden, um Geld bereitzustellen, ohne die Schuldenbremse dann anzuregen. Aber es bleiben eben noch offene Fragen und die gilt es jetzt eben zu beantworten in den nächsten Wochen.
1: panagiotis Gavrilis über den Start der Koalitionsverhandlungen heute auf dem Berliner Messegelände. Danke.